0: Es ist mal wieder soweit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns wieder auf ein Review zusammengetroffen, diesmal in einer eher ungewöhnlichen Besetzung. Ich habe hier einen Gast bei mir statt einen der anderen Mit-Podcaster. Hallo Max.
1: Hallo Philipp.
0: Hi, hey, grüßt. Hast du gut hergefunden?
1: Äh, ja, es gab einige Startschwierigkeiten, aber jetzt sind wir ja soweit.
0: Das ist fantastisch. Ich habe gehört, oder was heißt gehört, ich habe es vor allem gesehen und du hast mir ja mehrfach berichtet, du hast Horizon Zero Dawn gespielt.
1: Das ist korrekt.
0: Gut, dann ähm, für all die Leute, die vielleicht in den letzten paar Monaten unter einem Stein, in einem anderen Sonnensystem gelebt haben, was ist das, was macht man da, wie sieht das aus, was, was ist da, ja. ne? also was ist da los?
1: Also Horizon Zero Dawn ist der neueste, das neueste Spiel von Guerrilla Games, die vorher hauptsächlich bekannt waren für die Killzone-Spielereihe. Es ist ein Exklusivspiel für die PS4 und grundsätzlich geht also es geht's darum, dass du in die Rolle von Aloy schlüpfst, die ja, äh, eine, eine Jägerin ist, sozusagen in einer postapokalyptischen Welt, die von Robotieren, genannt Maschinen im Spiel bewohnt ist. Ja, und im Rahmen, im Rahmen der Story versuchst du rauszufinden, wo diese Maschinen herkommen, was dein Platz sozusagen in dieser Welt ist, wo und also und auch deine eigene Geschichte so ein bisschen ergründest. Ja, und das Ganze eben in einer postapokalyptischen Welt nicht so, wie man sie aus Fallout kennt oder sowas, sondern Eher sehr rückständig in einer, also die die Welt ist hauptsächlich bevölkert von Stämmen und kleinen kleinen Ortschaften so und die halt sehr mittelalterlich leben ne, mit diesen dennoch teilweise technischen na, Nuancen quasi in der Welt. Genau, das ist grob zusammengefasst. Horizon Zero Dawn.
0: Okay, gut, dann ähm, hast du eine präferierten Themenkomplex, mit dem du starten möchtest, oder ist das wurscht?
1: Ja, also grundsätzlich, was mich bei dem Spiel, also ich, ich als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, ne, da war für mich klar, das muss ich erstmal haben. Erstmal, weil ich die Investitionen in meine PS4 äh, natürlich wieder rausbekommen möchte und mir deswegen alle Exklusivtitel für die PS4 hole. Zum anderen auch, weil ich ein großer Killzone-Fan war, ganz speziell der ersten drei Teile. Den ersten hatte ich für die PS2 und die anderen, die habe ich mir dann für die PS3 und PS4 geholt und wollte halt sehen, wie auch gerade dieser dieser, dieser Themenwechsel ne, von von Killzone, was ja ein ziemlich standardmäßiger, so also vom vom Gameplay her ein standardmäßiger Ego-Shooter ist, hin zu diesem eher standardmäßigen Open-World-Spiel vielleicht, ne, wie es am Anfang aussah. Auch, auch ganz speziell, was mich halt am Anfang vielleicht auch ein bisschen besorgt hat war ähm, war wie wie Guerilla Games die ja mit Killzone jetzt keine storymäßig überragende oder oder spezielle besondere Spielereihe abgeliefert haben halt dieses neue sehr ungewöhnliche Setting irgendwie ähm, umsetzen so, und das sind das, das war so der der Einstiegs die die Einstiegsfragen womit ich mich auch beschäftigt habe worüber ich hätte also reden könnte so, weil, um das mal vorwegzunehmen, die haben diesen, diesen Schwung, diese Kurve oder die, diese Änderung des Settings haben die richtig gut hingekriegt. Was man ja nicht, also was ich persönlich für mich überhaupt gar nicht gedacht hätte. Ne? Dass das, also, wenn, wenn du ein Open-World-Spiel hast, da muss da Story hinter sein. Ne? Da kann, das kann eben nicht, du kannst nicht einfach einen Spieler in eine Open World-Welt schicken und dann hoffen, dass, er, ne, dass das alleine ausreicht. Und weil die killzone reihe eben storytechnisch ja ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ganz speziell, also sonderlich speziell war, ne, war das halt auch ein Aspekt, der, der mich gereizt hat an diesem Spiel und auch dieses Setting, was sie halt gewählt haben. Zum anderen, der, der, der die Kurve vom klassischen Ego Shooter hin zu einem Open World Spiel und auch, wie sie dann diese Story umsetzen. Ne. Das waren Sachen, die mich an dem Spiel gereizt haben, so zu gucken, wie sie das umsetzen.
0: Okay, ähm, du hattest jetzt gesagt, ähm, das ist nämlich auch das, was mir in den Trailern und Gameplay-Videos erstmal aufgefallen ist, dass es erstmal jetzt, bis auf den Ansatz mit den Roboter-Dinosauriern, über die wir vielleicht auch später noch kurz ein paar kleine Worte verlieren können, sah es erstmal so aus, als könnte das Spiel auch äh, das nächste Spiel von Ubisoft Montreal sein. So, also, weil das erstmal halt wirklich also meiner Ansicht nach danach aussah, als, als würden sie da ähm, sämtliche Versatzstücke, die sich inzwischen ja zur sogenannten Ubisoft-Formel, in Anführungsstrichen, etabliert haben, als würden sie die einfach nehmen und ähm, passend irgendwie irgendwo zusammensetzen. Nun schimmerte ja schon durch irgendwie, dass da anscheinend noch eine coole Story dahinter steckt. Wie ist denn... Wie ist denn das äh, World Building an sich? Also ist es, ist, ist, es irgendwo, ist es irgendwo tatsächlich noch selbst inspiriert oder ist, könnte das auch in der Tat das nächste x-beliebige Ubisoft Open World-Spiel sein? Wie sieht es denn also, da aus?
1: Du, du hattest ja auch schon im Vorfeld vor, vor, diesem, ne, vor dieser Review hier öfter mal das Wort Ubisoft Formel fallen lassen, ne, auch in den Gesprächen davor. Und das war auch eine Sache, ja, wo ein, ich mich... ganz kurz. <lacht> genau, und das ist das ist auch eine Sache. Ne? Das ist ja grundsätzlich eine berechtigte Frage. So, und um das mal vorwegzunehmen, es ist, also das Open-World-Gameplay an sich ist, ist eigentlich die Ubisoft-Formel. Ne? Du hast... Du hast ähm, eben dieses, dieses Open-World-Konzept. Ne? Du hast oft, ne, wenn wir an Far Cry denken, hast du oft Crafting, also hast du das Crafting-System. Ne? Du, du hast unterschiedliche Waffen, die du erwerben kannst. so Du hast eine Art Aussichtspunkt, ne, die du erklimmen musst in dem Spiel. Ich denke, das kann ich vorwegnehmen, weil man das auch in den Trailern sieht. Sind es diese Langhälse, die man erklimmen muss, ne? um dann die Kartenbereiche freizuschalten? So, das ist also auf den ersten Blick sehr sehr dieses Ubisoft Konzept ne? das ist jetzt also aber das ist halt nicht allein also das macht dieses Spiel nicht aus also in, bei dem bei dem bei dem Ubisoft Konzept also wir, wir sehen es ja schon bei bei äh, Schatten schatten beispielsweise das war letzten Endes war es da genau dasselbe ne? du hattest zwei Waffen du hattest oder du hattest drei Waffen mit dem Bogen und ansonsten war die Open World Welt genauso aufgebaut wie jetzt weil Weitestgehend Far Cry. Ne? Du, du hattest halt diese, diese Türme, die du erklimmen musstest, um dann da Gebiete freizuschalten. Aber auch bei Sch äh, Morders Schatten hat man ja gesehen, nur weil die dieses Konzept umsetzen, muss das Spiel ja nicht, also wertet das Spiel ja nicht ab. Ne? Es geht immer auch darum, wie, wie die Welt drumherum aufgebaut ist. Ne? Während, während ich Far Cry 3 beispielsweise noch als relativ innovativ und, und spannend empfunden habe, was, es, was das World Worldbuilding angeht, was bei Far Cry 4 war es halt dann nicht mehr so, weil sie da wirklich eins zu eins Far Cry 3 umgesetzt haben mit einer bisschen anderen ähm, Story dahinter, aber bei bei Horizon Zero Dawn ist es eher der Ansatz, den Mordor Schatten da hat, ne? Diese ganze die ganze Welt ist ist ganz anders so auch von 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 den ganzen Details, die sich in der Welt widerspiegeln, wie die wie die ähm, wie die Umgebung aufgebaut ist, ne? Also es kommt schon anders rüber. Also du hast du hast zum Beispiel, wenn, wenn du so einen Langhals besteigst, um die Karte ähm, freizuschalten, hast du nicht das Gefühl, dass du gerade eine andere Version von Far Cry spielst. Sondern es ist wirklich der Charme sozusagen, den dieses Spiel mit sich bringt, dass sie diese Elemente ganz anders implementieren und, und viel immersiver in diesem Kontext. Ja. So, ansonsten vom allgemeinen Gameplay her, also ähnelt das Spiel sehr stark, ähm, gerade auch durch diesen Bogenaspekt den neuen Tomb Raider teilen. Du bist eine Frau, du hast einen Bogen und du tötest Gegner. Und du meistens gehst du relativ stealthmäßig vor. Aber auch da ist wieder ein Punkt. Ne, das, das sind halt die Gameplay Aspekte. Die sind ähnlich wie wie andere Spiele. Aber Horizon Zero Dawn beziehungsweise Guerrilla Games hat es geschafft, diese 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 ähm, Spiele Elemente halt in einem schönen drumrum zu verpacken, dass sie halt nicht also nicht, nicht generisch wirken oder sowas, sondern wirklich ganz speziell passend für dieses Spiel. Ja.
0: Okay, also würdest du, würdest du ähm, trotz, trotz der nicht ganz zu leugnenden Formelhaftigkeit aber nicht so weit gehen und sagen, das Spiel sei uninspiriert?
1: Nein, absolut nicht. Ich meine, also, also wir haben wie viel, viel Call of Duty rein, ne? sind auch, keine Ahnung bestimmt 15 Spiele bisher. Achso, achso, achso. Ich, ja, ich meine mein, so ich mein einzelne, e einzelne e Spiele. Ne? Achso, weiß ja, also du.
0: Mehr über zehn also bestimmt. Da,
1: bestimmt über zehn ja. Und ja, Call of Duty bestimmt. ist auch nicht der einzige Ego-Shooter, den es gibt. Ne? Es gibt auch noch ähm, Battlefront, es gibt äh, insgesamt die Battlefield-Reihe. Ne? Und das sind halt auch innerhalb dieser, diese, dieses Spiele-Genres kannst du halt nicht, also oder kann man grundsätzlich schon, ne? aber ist es eher untypisch, komplett neue Gameplay-Elemente zu, zu erschaffen, sozusagen. also du, Egal, wie viel du bei einem Ego-Shooter hinzufügst, ne, der wird niemals mehr sein als ein Ego-Shooter. Du bist immer in einer Ego-Perspektive, du hast immer eine Waffe, du wirst immer durch durch und Menschen töten. Ne? so Oder Roboter, je nachdem, was für ein Spiel du jetzt spielen magst. Aber das heißt ja nicht, dass das Spiel deswegen schlecht ist, nur weil es so eine Gameplay-Elemente integriert. Zum Beispiel für mich war Killzone die beste Ego-Shooter-Reihe, die es gab, weil es halt weil es halt von der, von der Inszenierung her, von den Leveln, vom Kampfsystem, war das eins der actionreichsten ähm, Ego-Shooter, die ich gespielt habe. So Abgesehen vom letzten Teil, der halt mich nicht ganz so überzeugt hat, aber die erst also eins bis drei waren gute Ego-Shooter. Und genauso ist Horizon Zero Dawn, trotz dieser, also dieser, dieser durchaus typischen Open-World-Sachen, kein, kein Far Cry oder kein Tomb Raider, auch wenn es da durchaus Schnittmengen gibt zwischen den Spielen.
0: Genau, na, äh, Schnittmengen würde ich ja jetzt auch per se nicht als böse verteufeln. Aber zum Beispiel Mordor's Schatten hatte man ja noch relativ, ähm, relativ extremer vorgeworfen als jetzt Horizon Zero Dawn, ähm, dass es sich quasi alles nur abgucken würde. Aber du würdest sagen, es hat die... Ähm, etablierten Designentscheidungen, aber durchaus gekonnt für sich wieder zusammengesetzt. Und es, es ist zwar also, also es ist zwar es ist zwar ähm, es greift zwar auf etablierte Mechaniken zurück, aber setzt die geschickt ein.
1: Ja, also genau. Also das Ding ist ja auch, dass das Ding ist ja auch, dass ähm, das ja auch, dass, dass bei Mordor's Schatten war war diese, diese offene Welt und diese Türme, die du erklimmen musstest, war ja, war ja kein integraler Bestandteil des Spiels. Ne? Während ich bei, bei ähm, Far Cry 4 dann doch das Gefühl hatte, dass diese, diese Türme und diese Sachen, die man erklimmen musste, nicht nur vom Vorgänger 1 zu eins übernommen wurden, sondern dass sie auch einen viel zu starken Einfluss hatten Ne, wie du das Spiel spielst. Ne? Bei Horizon Zero Dawn beispielsweise kannst du komplett unproblematisch die komplette Karte erkunden und Schnellreisepunkte freischalten und so weiter, ohne dass du jemals so, ein, ähm, so einen so Langhals besteigst. Ne? So und damit halt die Gegend freischaltet. Das funktioniert so auch. Das ist also kein, das ist vielleicht auch noch mal was, was den Aspekt ein bisschen weniger formelhaft macht. Du bist nicht gezwungen, das zu machen.
0: Na gut, das bist du ja jetzt bei einem Assassin's Creed ja theoretisch auch nicht. Es vereinfacht das Spielgefühl zwar sehr, weil du dann halt einfach eine Minimap hast, aber ähm, zwingend tut dich das Spiel dazu ja dann eigentlich auch nicht. Ich meine, du kannst ja auch theoretisch ja. alle, 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 alle Assassin's Creeds ohne äh, Minimap spielen. Man merkt zwar schon, dass die Spiele sehr darauf ausgelegt sind, dass du diese Minimap vielleicht mal irgendwann wenigstens in Teilen freischaltest, aber theoretisch geht's ja auch ohne.
1: Genau, aber bei Horizon Zero Dawn, also erstmal ist auch der Unterschied, dass du bei Horizon Zero Dawn hast du keine 20 Türme, die du erklimmen musst, ne, um die Karte freizuschalten. Das sind, ich glaube, also nur fünf. Also nur fünf lange gibt es oder sowas, die du in diesem Spiel äh, besteigen kannst, um die, also erklimmen kannst, um die Karte da freizuschalten. Ne. Das ist also jetzt auch nicht so ein zeitintensives Vorhaben, da jetzt die ganze Karte freizuschalten. Dazu kommt auch noch, dass, dass, es da, also, dass auch dieses, dieses die Umsetzung dieser Langhälse ganz anders ist als jetzt ähm, bei, bei Assassin's Creed die Türme oder bei Far Cry die Türme. Ne? Du hast also Die Langhälse sind wirklich Tiere, also so Robotermaschinen, die sich auch bewegen innerhalb eines festgelegten Radiuses. Ne? So, das heißt, du kannst jetzt auch auf so einen Langhals rauf und kannst dir erstmal die schöne Umgebung angucken, die auch ganz, ganz grandios aussieht. Und damit hast du halt auch noch... Damit wirkt es auch ganz anders. Du, machst, du kletterst da nicht nur rauf, um das Gebiet freizuschalten, sondern auch tatsächlich, um das Gebiet angucken zu können. Okay,
0: ähm, gut, dann hattest du jetzt vorhin schon ähm, sowas wie Crafting, Collectibles und Nebenmissionen angesprochen, du als auch bestimmt inzwischen einige Podcast-Hörer dürften wissen, dass das für mich erstmal der absolute Horror ist. So, Also also mit Crafting kann man mich ganz schnell verscheuchen, wenn es nicht irgendwie ähm, ein bisschen motivierend umgesetzt ist. Wie ähm, habe ich mir denn diese, naja, man kann ja schon sagen Nebenbeschäftigungen eigentlich, also alles, was so unter Nebenbeschäftigungen fällt, was kann ich mir denn unter Crafting, Collectibles und dann vielleicht zum Schluss noch Nebenmissionen vorstellen? Wie laufen die ab?
1: Also die Collectibles, um das mal vorwegzunehmen, sind letzten Endes wie in jedem anderen Spiel auch. Du hast halt, du hast, ich glaube, ähm, vier verschiedene Arten von Collectibles und ähm, die sind halt auch in unterschiedlicher Ausführung halt vertreten. Ne? So, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt was ist, vielleicht schon vorgreifen sollte. Also die, die haben letzten Endes haben die keine große Story Relevanz. Soll ich darüber einfach mal erzählen, was es für welche sind?
0: Ja, mach ruhig. Also wenn es keine Story-Relevanz ist, dann kann man das durchaus vorwegnehmen, finde ich.
1: Ja, das also die 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 charmanteste Art aus meiner Sicht von, von den Collectibles sind ähm, die Panoram, weil da, also du hast dann, also du kannst dir für, für jede Art der Collectibles, kannst du dir bei einem Händler die entsprechende Karte dafür kaufen, die das dann auf deiner also auf deiner Karte dann markiert. Und die Panoramen sind halt, wie der Name schon sagt, ähm, Orte, wo du halt quasi auf, also Bilder der, der alten Welt zurückgreifen kannst. Ne? So, das ist Also du hast ja diesen, du bekommst am Anfang des Spiels relativ früh, bekommst du einen Fokus, was so ein kleines ähm, elektronisches Gerät ist, was du dir ans Ohr heften kannst, sozusagen eine Google Glass, bloß ne, viel futuristischer. Und die kann halt so eine Art Holoprojektion machen. Und im Rahmen, also mit, mit diesem Fokus kannst du dann halt an diesen speziellen Stellen auch auf den sogenannten Panoramen-Cache zugreifen, wo du halt, wie der Name schon andeutet, gecachte Bilder sozusagen aus der Vergangenheit dir angucken kannst. Das heißt, du kannst halt an so einen Panorama-Ort gehen, kannst deinen Fokus einschalten und kannst dann sehen, wie ein bestimmter Ausschnitt der Welt in der Vergangenheit aussah und kriegst dann auch noch ein bisschen. Hintergrundinformationen von dem Menschen, der diese Panoramen angefertigt hat. Das ist also eine Serie mit, ich glaube, zwölf Panoramen, die in einer bestimmten Reihenfolge sozusagen eine Story ergeben, die dieser Typ erzählt. So, die sind für den, für den, für die Story sind sie nicht relevant, aber es ist nochmal mal was, was der Welt nochmal ein bisschen Tiefe verleiht. Also das sind wirklich Sachen, die kann man machen. Da hat man Spaß dabei, man erkundet die Welt dabei ein bisschen und das gibt der Story wirklich was dazu. So, ansonsten gibt es noch Gefäße, was ähm, Standard, also was einfach nur Becher sind, also wirklich alte Kaffeebecher, mit, die bedruckt sind. Ne? So, das hast du auch immer in der Beschreibung, wenn du einen findest. Die kannst du wirklich einfach nur sammeln. Da gibt es halt ähm, auch zwölf verschiedene, glaube ich. Und die, die geben jetzt keinen großen, keinen großen Mehrwert so. Also, also letzten Endes kannst du alle Collectibles außer die Panoramen kannst du bei bestimmten Händlern eintauschen gegen also so Boxen, also, also so Inventarboxen, da sind halt Gegenstände drin. So, das ist das Einzige, was du ähm, damit machen kannst, abgesehen von den Panoramen. Also die Panoramen kannst du nicht eintauschen, aber die anderen drei, die kannst du eintauschen, wenn du das komplette Set hast. so Dann gibt es noch, abgesehen von den Sammeltassen, gibt es noch Statuen, die du sammeln kannst die sind meistens verbunden mit einer längeren ähm, Klettereinheit, um da ranzukommen. Das war für mich tatsächlich die nervigste aller, nee, die zweitnervigste aller Collectibles, weil da halt immer auch ein bisschen Zeit dran hängt, an diesen Ort ranzukommen. Ne? So, das heißt, du musst gucken, wo kann ich da hochklettern, wo genau ähm, ist, ist diese, diese Figur jetzt. Und die Markierungen auf der Karte, die sind auch nicht richtig genau, sondern es ist immer so eine Umkreissuche. Das heißt, das war immer relativ anstrengend. So, und die ich, also ich habe es nicht rausgefunden, aber ich glaube nicht, dass die wirklich irgendwas zur Story beitragen. so Genauso wenig gibt es dann ähm, Metallblumen. Die sind, wie der Name schon sagt, sind das halt mechanische Blumen, die aus irgendeinem Grund, das weiß keiner so genau und wird auch nicht im Verlauf der Sammelaktion sozusagen erklärt, ähm, in der Welt wachsen. so Und die kannst du halt einsammeln. so Das ist auch meiner Ansicht nach das Schwächste aller Collectibles, weil da tatsächlich eine, eine Questreihe viel viel interessanter gewesen wäre, so weil, weil die Story also auch hergibt, dass diese Blumen irgendwie einen Sinn machen könnten, aber das wird halt nicht verwendet, deswegen war das ein bisschen schade. So und das waren es halt. Die Panoramen, die Becher, die Blumen und die Figuren, genau, das sind die Collectibles. Davon gibt es, also insgesamt sind es glaube ich bestimmt über 100 Stück, die man da sammeln muss. Und ja.
0: Okay, ähm, ich würde gerne mal kurz, kurz einhaken, was ähm, die Story-Sachen betrifft, also vielleicht ähm, zur, zur Vertiefung. Nun sind ja meistens ähm, gerade postapokalyptische Spiele ja eigentlich dazu äh, prädestiniert, über ihre Umgebung Geschichten zu erzählen. Jetzt hattest du diese Panoramen angesprochen. Ähm, vielleicht, ich glaube, ich hatte es auch schon mal ähm, in einem Vorgespräch danach gefragt, ähm, gibt es so eine Art, also es gibt ja gerne diesen Kunstbegriff für sowas, dass man gerne irgendwie von Entwicklerseite aus Environmental Storytelling nennt, also dass du in einen Raum gehst und der Raum erzählt dir quasi von sich aus eine Geschichte. Gibt's das so in der Form auch? Weil meistens, meistens bieten sich postapokalyptische Spiele dazu an. Ich glaube, bei ja, Fallout war das doch auch irgendwie. ne. Also ja, da da ist das genau. ja zum Beispiel recht stark, recht stark ausgeprägt, wenn du irgendwie in ein Haus reingehst oder, oder in ein Gebäudekomplex, kannst du dir irgendwie aus verschiedenen Informationen so ein bisschen zusammenklamüsern, was vor dem großen Bombeneinschlag in diesem Haus dann passiert ist. Gibt sowas Vergleichbares, jetzt vielleicht abgesehen von dem Panoramen auch irgendwie, dass dir die Umgebung Geschichten erzählt?
1: Genau, also ganz speziell, also sowas gibt ähm zum einen, also es gibt da auch wieder drei unterschiedliche Arten von von ähm, Storytelling-Elementen oder also sa Sachen, die du sammeln kannst. Das sind einerseits Textelemente, das sind Audionachrichten und teilweise im Rahmen von bestimmten Quests findest du auch Hologramme, die sich dann halt in diesem konkreten Kontext, also du bist beispielsweise irgendwo in, in einem Raum und du findest, so ein Hologramm, das kannst du dann vor Ort abspielen und wird in diesen Raum sozusagen projiziert. Das heißt, du kannst dann wirklich live sehen, was da passiert ist. Dann gibt es oft auch ähm, audio Audioaufnahmen, die halt auch viel über die Welt erzählen und Textelemente. Die Textelemente ganz speziell sind, ich glaube, von den Audioaufnahmen auch ein paar, aber primär die Textelemente sind auch so außerhalb von Quests in der Welt verteilt. Aber während die die, diese quest audio immer noch relativ immersiv in diesem Raum Sinn machen, wo sie sich gerade befinden. Du bist in einem, keine Ahnung, jetzt mal beispielsweise in irgendeinem Wohnzimmer oder sowas. Ne? Dann findest du halt keine, also ne, halt so eine Nachricht, die, die in diesem Kontext, in diesem Wohnzimmer-Kontext Sinn machen würde, sind die ähm, Nachrichten, die sich in der freien Welt befinden, oft weniger sinnvoll platziert. Also du gehst beispielsweise über eine Wiese und plötzlich siehst du dann so ein blaues Leuchten. Und da ist dann halt so ein, das sieht aus wie so ein Pad aus Star Trek so ein bisschen, ne da kannst du dann halt Informat also Texte oder teilweise auch Audionachrichten herausfiltern, die dir so ein bisschen Hintergrundinformationen zu der Welt im Allgemeinen geben, aber an dem konkreten Ort da jetzt nicht unbedingt Sinn machen. Das hätte man vielleicht noch besser lösen können, aber ansonsten diese ähm, dieses Storytelling innerhalb der Mission macht oft oder macht eigentlich immer Sinn und gibt dir auch Mehrwert und erzählt dir auch mehr über die, über die Vergangenheit eben.
0: Okay, ähm, ist, das, ist das vergleichbar mit dem Storytelling aus einem Fallout 3 oder 4 ungefähr so Pi mal Daumen?
1: Ja, ich denke, also wenn ich es nee ich glaube wenn ich vergleichen müsste dann würde ich sagen war das Storytelling von Fallout in der Regel besser zum einen weil es Insgesamt auch mehr war. Ich meine, bei, bei Fallout 4 oder auch Fallout 3 bist du an keinen Ort gegangen, ohne dass du da in der Regel Informationen, also das konnte irgendein unwichtiges Gebäude sein, wo nicht mal ein Quest drin stattgefunden hat. Trotzdem gab es halt so kleine, wenn es auch nicht unbedingt ein Computerterminal war oder sowas, gab es aber beispielsweise ein Skelett, was in der Badewanne lag oder äh, eine Familie, die um den Küchentisch rumsaß, was an sich ja schon Storytelling ist, ne? was, weil dir das was über die Umgebung verrät. Und dann auch in größeren Dungeons sozusagen gab es dann eben auch diese Terminals, die dir, die dir sehr viel Informationen gegeben haben über die Welt. Sowas gibt es in Horizon Zero Dawn nicht so gut. Also es gibt halt wirklich nur innerhalb dieser Questreihen die Sachen, die du finden kannst, die dann auch zu dem bestimmten Kontext Sinn machen. Aber nicht in der freien Welt, wenn du so einfach umherstrom hast. Ne? Das gibt es da nicht. Das ist zudem auch, also zum einen auch dem geschuldet, dass es wenig Ruinen gibt tatsächlich, wo, wo ein solches Story-Element Sinn machen würde, was sich dann, was sich auch aus der also aus der weiteren Story dann ergibt, warum es keine Ruinen gibt. Ähm, aber es ist nicht so gut implementiert wie Fallout. So, was aber auch Sinn macht teilweise, dass es, dass, also also zum einen macht macht es Sinn, dass du halt in keinen Ruin solche Sachen findest, zum anderen macht es aber auch keinen Sinn, dass du irgendwo über eine Wiese gehst und dann plötzlich einen gut erhaltenen eine Star Trek iPad-Dings findest, wo halt dann irgendwie eine Story drin ist. Also das ist nicht so gut gelöst wie in Fallout.
0: Okay, weil ich erinnere mich zum Beispiel ähm, in, in Fallout 4, glaube ich, war da so der einsteinste Moment, der mir jetzt so spontan einfällt. Da gab es, wenn du dich außerhalb äh, der Karte bewegt hast. Das ging ja tatsächlich, wenn du irgendwie so einen super super Anzug hatte, der irgendwie Strahlung absorbiert hat und da konnte man so eine gigantische Pyramide finden, zu der dich das Spiel eigentlich gar nicht schickt, aber du kannst dann halt auch in der Tat durch diese Pyramide durchgehen und da so ähm, irre, irre Sachen entdecken und halt auch tatsächlich rausfinden, was da passiert ist. So an, sowas, an sowas dachte ich gerade, aber das ist also da liegt dann eher der Fokus nicht so drauf.
1: Genau, also so, sowas findest du eigentlich nicht, also wie gesagt außerhalb die Elemente die wirklich innerhalb von, von den Hauptquests erschlossen werden können.
0: Okay, ähm, dann hatten, genau, also zu den Collectibles, okay, ähm, zu, was, zu was wollen wir als nächstes gehen? Ich hätte jetzt sonst noch Crafting und äh, Nebenmissionen bei den Nebenbeschäftigungen. Theoretisch finde ich beides gleich genau, schlimm, wenn es nicht gut
1: gelöst ist. Die Neben, also die Nebenstories würde ich jetzt erstmal machen. Okay. Die sind... Äh, es gibt grundsätzlich nicht so viele Stories wie in einem Fallout, beispielsweise. Da kannst du dich ja wirklich vor Nebenmissionen nicht retten. Ne? Es gibt, insgesamt muss man auch sagen, dass, die, dass es halt auch wirklich immer so ein bisschen nach dem Schema F funktioniert. Ne? Es gibt zwei, unterschied oder zwei drei unterschiedliche Arten, wie so eine, wie so eine Nebenquest immer ablaufen kann. Und es wirkt, also grundsätzlich so vom Grundkonzept, relativ wiederholend. Im Einzelnen fand ich das aber überhaupt gar nicht schlimm, weil sich auch diese Nebenquests so charmant erzählt haben. Die sind, erstens sind die nicht sonderlich lang, sonderlich zeitaufwendig. Du bekommst immer eine angesprochene, äh, angemessene Belohnung für das Erfüllen der Quests. Und gerade auch, weil sich das Spiel durch die Synchronsprecher sehr gut hervorhebt, sind es auch niemals Quests, wo du sagst, also wo, wo du eine schlechte Erfahrung mitmachst, ne? die dir die halt Spiel, den Spielspaß. Verdirbt, so, ne Die Welt ist so, also diese Welt von Horizon Zero Dawn ist so schön und so so sinnhaftig aufgebaut, ne? dass, dass du eigentlich auch den Weg sozusagen als Ziel nehmen kannst. Ne? Du, du machst die Nebenquests vielleicht irgendwann, also ich habe sie nicht mehr gemacht, um die Nebenquests primär zu machen, sondern einfach, weil es mir noch einen Grund dafür gibt, die Welt weiter zu erkunden und ein bisschen was über halt die Welt zu erfahren, in der Aloy lebt. so Deswegen waren die Nebenquests für mich also sie, sie haben Spaß gemacht durchaus. Es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das das dass war übermäßig gut. Es war aber, also sie, sie waren gut, sie waren bloß nicht hervorragend, wenn man so will. Ne? Sie waren aber auch nicht so nervig, dass ich gesagt habe, ja, ich höre jetzt auf mit den Nebenquests. So. Das waren wirklich kleinere Stories, so ein bisschen Fallout- oder Skyrim-mäßig schon. Ne? Es gab so kleine Stories mit, mit netten Charakteren. Und im Laufe der Hauptstory stellte sich dann auch raus, dass einige der Personen, die du in diesen Nebenquests ähm, kennenlernst, auch Einfluss auf die Hauptstory nehmen. So, und das war halt auch was, was was für mich positiv hervorgestorben ist. Du machst die Nebenstorys nicht einfach nur, wie, wie, wie in Final Fantasy XV beispielsweise hatte ich so das Gefühl, einfach nur um die Stories machen zu können oder um, um Spielzeit hinzuzufügen, sondern tatsächlich, weil die ja dir was ein bisschen gegeben haben. Also du hast charmante Charaktere, du hast charmante Storys, so, die sich gespielt haben durch die Nebenquests. Und deswegen war das für mich immer eigentlich also eine spaßige Sache.
0: Okay, ähm, wie sieht das aus? Also muss man diese Nebenquests zu einem gewissen Grad machen? Also ich, ich, es gibt existiert da in der Landschaft der Computerspiele ein ziemlich schönes Negativbeispiel und zwar war es bei Dragon Age Inquisition zum Beispiel zwingend notwendig, ja, dass ja. du ähm, strunzlangweilige Sammeln und Nebenquests machst, weil damit du ähm, einen bestimmten Wert hochtreiben kannst und erst wenn dieser Wert hochgetrieben genau. ist, geht's erst in der Story weiter und ähm, ich bin einer derjenigen, der, der dann bei sowas tatsächlich sagen würde, was soll denn der Scheiß?
1: Also ich erinnere mich noch, als ich Dragon Age Inquisition, Inquisition gespielt habe, ja, um diese komischen, ich weiß nicht mehr, das waren Eroberungspunkte oder ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen, um die zu bekommen. Machtpunkte, genau. genau. Ähm, um, um die zu bekommen, habe ich mir ein ausgesprochen komplexes Schummelsystem arbeitet, indem ich angefangen habe, diese also diese wirklich super, also diese generischen Quests, wo du halt Leute irgendwo hinschicken konntest und Ressourcen sammeln konntest, habe ich habe ich die Leute dann mal hingeschickt. Der Quest hat irgendwie keine Ahnung 15 Minuten gedauert oder sowas und ich habe dann in den Systemeinstellungen von meiner PS4 einfach die Uhrzeit vorgesetzt, damit dieser Quest möglichst schnell vorbei ist, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, dass ich so viel Geld hatte und so viel Ressourcen, dass ich zu einem dieser Händler gehen konnte und mir zig Millionen Machtpunkte kaufen konnte. Also das, ja, also da muss ich zurückgehen, das ist wirklich ein sehr gutes Negativbeispiel. Und so ist es absolut gar nicht. Also du wirst, du wirst im Rahmen der Story eigentlich zu nichts so richtig gezwungen. Also die, die Nebenquests auf gar keinen Fall. Die kannst du halt machen, die kannst du auch nicht machen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie sich das auswirkt, wenn du sie nicht machst auf die Endmission, weil halt da auch diese, diese ähm, Charaktere, die du kennenlernst, nochmal Relevanz haben, teilweise. So, da weiß ich jetzt nicht, es könnte sein, dass da wirklich also, dass du einen expliziten Vorteil hast, wenn du sie machst. Aber es, also das Spiel bestraft dich nicht oder es zwingt dich auch nicht, da irgendwas zu machen, außer die Hauptstory. Das
0: ähm, ist doch schon mal ein Aufatmen wert, weil es kommt ja in letzter, also es kommt ja immer wieder gerne mal vor, dass ähm, es Entwickler für eine gute Idee halten, zu sagen, ähm, hey, wenn du unsere Nebenmission nicht machen willst, dann zwingen wir dich halt dazu. <lacht> Irgendwie. Und ja, das ist doch, das ist doch schon mal das ist doch schon mal ganz nett. Ähm, <lacht> genau, ähm, hast du sonst noch was zu den Nebenmissionen? Ansonsten gäbe es jetzt noch Crafting bei den Nebenaktivitäten?
1: Nee, also ich meine, man, man muss noch dazu sagen, was ich mir nicht ganz erschlossen hat, ist, dass es zwei verschiedene Arten von Nebenmissionen gibt. Erstmal, und das muss ich gleich auch noch sagen, ähm, Erstmal zu, zu den Allgemeinen. Es gibt Aufträge und es gibt tatsächlich als solche deklarierte Nebenmissionen. Mir ist im Laufe des Spiels nicht ganz klar geworden, was da jetzt der Unterschied ist. Ich vermute mal, dass die Nebenmissionen tatsächlich, ähm, also diese Sidequests im Prinzip, die sind, die wirklich dir für, für, das, für, für, für die Endmissionen dann einen Vorteil bringen oder mehr, mehr Story reinbringen, so ein bisschen. Und die, die, ähm, Aufgaben einfach nur irgendwas sind, wo du Erfahrungspunkte sammeln kannst. Aber so richtig klar geworden ist mir das nicht. Ansonsten, ähm, gibt es halt viele Sachen, die du so im Laufe des Spiels, also, die auch eine Art Aufgabe sind. Zum Beispiel gibt's Banditencamps. Die sind als, also, im, als separater Reiter in, in, deiner, in deinem Questmenü sozusagen zu finden. Und was ich richtig gut, und da kann ich jetzt gleich auch den Haken schlagen zum Crafting. Was ich richtig gut fand, ist, dass Du, wenn du dir jetzt beispielsweise, also um das Crafting-System erstmal kurz zu erklären, ne, du hast halt ähm, unterschiedliche Arten von Waffen und die haben tatsächlich, fällt mir gerade ein, mit dem Crafting-System gar nichts zu tun, außer dass du Munition craften musst, aber du hast beispielsweise verschiedene Beutel für verschiedene Ressourcenarten. Es gibt einmal den allgemeinen Ressourcenbeutel, es gibt ähm, die unterschiedlichen Köcher für die unterschiedlichen Waffen es gibt Modifikationsbeutel, du kannst deine Waffen also auch modifizieren und es gibt, aha, was hatte ich jetzt? Ich hatte, also Waffen gibt es, Kleidung gibt es, Ressourcen gibt es, Modifikationen gibt es und die unterschiedlichen äh, Munitionstypen. Ne? So also bei Kleidung und Waffen hast du dann entsprechend mehr Slots, wo du Waffen tragen kannst. Du kannst immer nur vier Waffen ausrüsten, aber du kannst dann eben mehr Waffen unterschiedlicher Typen tragen und ähm, ansonsten kannst du diese Beutel halt erweitern, so dass du mehr Ressourcen tragen kannst, dass du mehr Waffen tragen kannst, dass du mehr Outfits und dass du mehr Munition tragen kannst. Und was ich da ziemlich gut fand, ist, dass du dir Quests dafür machen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich will, mein, ich will meinen Munitionsbeutel erhöhen für meine Pfeile, ja, dann zeigt er dir an, was für Ressourcen du brauchst und du kannst einfach Viereck drücken und der erstellt dir eine Aufgabe dafür. Das heißt, er zeigt dir auf der Map an, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die, die Ingame-Währung brauchst, dann zeigt er dir an, wo du die am besten, also wo halt Maschinen sind, von denen du die am besten bekommst. Oder wenn du bestimmte Häute von bestimmten Tieren brauchst, also echte Tiere gibt es auch, dann zeigt er dir an, in welches Gebiet du dir da, dafür gehen musst und zeigt dir das auch immer als Nebenquest an. Das fand ich sehr hilfreich. Ähm, ansonsten ist das Crafting-System so, dass du dir die Munition immer craften musst. Du kannst es auch von Händlern kaufen grundsätzlich, aber das ist ähm, etwas, da, dafür musst du halt Geld ausgeben und Ressourcen tauschen. Das macht also oft keinen Sinn. Und die, also die, die Ressourcen für das Craften von Munition findest du in der Regel in der offenen Welt. Ne? Da gibt es dann halt ähm, so ein bisschen wie bei Far Cry Primal gibt es beispielsweise so ähm, Äste, die du sammeln kannst, oder es gibt Heilungskräuter, die du sammeln kannst. Von den Maschinen bekommst du bestimmte Ressourcen, die du zum Craften von bestimmten Munitionstypen brauchst. So, Das ist, das ist was es geht, relativ einfach von der Hand. So, Vor allem, weil du dir auch, also was ich festgestellt habe, also die, die Munition, die du am häufigsten verwendest, sind Pfeile. Und da geht dir ganz schnell das Holz oder nicht ganz schnell, aber Holz ist dann irgendwann ähm, eine Ressource, wo du halt also die die knapp werden kann so aber dafür kannst du zum Händler gehen und dir beispielsweise Holzpakete für relativ günstiges Geld kaufen ne, da sind dann 200 Stück Holz drin, dafür kannst davon kannst du auch 20 kaufen und dann bist du erstmal versorgt mit Holz und die restlichen Ressourcen bekommst du in der Regel einfach nur durchs Looten von Gegnern so das war halt nichts wo ich jetzt sagen muss dass dass mir das dass mich das gestört hat im Verlauf des Spiels gibt gibt's Munitionstypen die dir ähm, mehr Vorteile im Kampf verschaffen. Die sind dann natürlich nicht so einfach zu craften. Da brauchst du dann äh, noch mal andere Ressourcentypen. Aber auch die findest du eigentlich im Laufe des Spiels relativ einfach. Was was negativ war, was dich als Crafting-Hasser vielleicht oder nicht Crafting-Freund ein bisschen stören wird, ist das Sammeln von Ressourcen für ähm, für die Vergrößerung der unterschiedlichen Beute. So ich also gerade wenn du sehr hoch ähm, die Beutel erweitern möchtest, gerade der Ressourcenbeutel beispielsweise, brauchst du sehr seltene Ressourcen. Und da ist es dann wirklich so, du musst in irgendeine Gegend gehen, musst die Gegend nach den Tieren scannen, musst die Tiere töten, dann musst du hoffen, weil es unterschiedliche Arten von von Drops gibt. Also es gibt diese, also es gibt die gewöhnlichen Drops, ne? das wären beispielsweise Knochen bei Tieren. so, Die sind aber auch nicht jedes Mal dabei. Also in der Regel, was du immer bekommst, ist Fleisch zum Craften von Heiltränken die Heiltränke, die brauchst du nicht unbedingt, du kannst halt auch die Kräuter sammeln. Du bekommst aber Fleisch, dann bekommst du ab und zu bekommst du Knochen und relativ selten bekommst du auch die Haut des Tieres. Und wenn du dann wirklich höher craften möchtest, dann brauchst du immer die Haut. Und teilweise auch Haut von selteneren Tieren. Und dann bist du schon eine Weile unterwegs, diese Ressourcen zu sammeln. Aber es ist nicht unbedingt nötig. Also ich habe im, im Verlauf des Spiels habe ich relativ einfach die Grundressourcen für einigermaßen komfortablen Munitionsbeutel und Ressourcenbeutel bekommen. Nur wenn du halt wirklich ganz auf Nummer sicher gehen willst und nie mehr Munitionsprobleme haben willst, dann, ähm, dann musst du halt auf die Jagd dieser seltenen Tiere gehen. Die Munitionsbeutel ganz konkret, die machen eigentlich weniger das Problem, weil du halt auch im Kampf dir Munition craften kannst. So, das heißt, also ob du jetzt ein... Ob, er, ob dein Köcher jetzt Platz für 30 oder 60 Pfeile hat, ist nicht so der große Unterschied, außer dass du halt entsprechend öfter oder seltener craften musst. Aber die Ressourcen, der Ressourcenbeutel war halt was, wo, dem man, wo man schon ein Auge drauf haben muss, ne, dass der halt genug Füllmenge hat. Weil du auch ähm, ziemlich oft Sachen sammelst, wo du jetzt nicht weißt, brauche ich die jetzt wirklich noch lange? Ne? Die können irgendwann nochmal wichtig sein, müssen es aber nicht, dann ist dein Ressourcenbeutel zu klein, da musst du gucken, was wirfst du ab. Das war ein bisschen lästig, aber auch nichts, wo ich sagen muss, dass es ein Gamekiller war. So, also Das war naja, ne, so also der, also das Standard-Crafting-Prinzip, was, was einen halt irgendwann nervt, ne, aber ja. halt erträglich.
0: Okay, weil ich weiß noch, das war der erste Moment, an dem mir Crafting so langsam auf den Sack ging, es ging. Ähm, also es gab, es gab beim ersten Witcher zum Beispiel, da war ja Alchemie unter anderem zwingend notwendig. Und du musstest dir halt, die Tränke, musstest du dir halt jedes Mal aus zig verschiedenen kleinen Einzelteilen neu zusammenbauen und selbst die Zutaten für einen Heiltrank die lagen halt nicht auf der Straße. Das waren halt schon sehr seltene Sachen. Und da war das schon was, was mir ziemlich auf die Nerven ging. Zum Beispiel auch bei einem Far Cry 3 weiß ich noch, dass ich bestimmt eine Dreiviertelstunde nach diesem ähm, weißen Tiger gesucht habe, weil ich gerne einen größeren Köcher hatte. Ich habe ewig nach diesem verdammten Tiger gesucht. Zum Beispiel. Ja, wobei, das waren alles, da hatte. muss ich aber auch
1: mal sagen, dass bei Far Cry 3, ne, also ich fand, ich fand diese... Also das ist auch meine persönliche Meinung so ein bisschen. Aber ich fand es bei Far Cry 3 jetzt nicht unbedingt sonderlich störend, wenn du das jetzt nicht gemacht hast. So, du hattest halt einen Köcher, der war ein bisschen kleiner.
0: Absu ab absolut nicht. Das war ja dann auch eher irgendwie ähm, äh, 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 Komfort geschuldet, weil ich ja gerne einen größeren Köcher hätte. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, mich hat niemand dazu gezwungen, diesen Köcher herzustellen. Also das war schon aus eigenem Antrieb.
1: Genau. Und das, das ist halt auch was, glaube ich, so ein bisschen, das fand ich bei Far Cry 3... Oder ich finde es insgesamt bei Spielen bis zu einem bestimmten Punkt erträglich. So, ne? Das sind halt Sachen, also gerade wenn sich so durch das, also wenn du feststellst, oh, ich habe jetzt genug Ressourcen, hier den Ressourcenbeutel zu vergrößern, das ist ja nett, so, ne, das, das, dann finde ich es gut. So, und ich finde es, ich fand's auch bei Far Cry 3 und 4 auch nicht so schlimm, weil du auch ja diese Tränke hattest, damit konntest du dann die Tiere aufspielen, ne? Und letzten Endes war es dann halt einfach nur noch in die Gegend rennen, den Scheiß Tiger finden, den Tiger töten und die Haut nehmen. Ne? So, Aber da, da muss ich auch sagen, ne, bei, bei den vielen Gameplay-Aspekten, die Horizon Zero Dawn besser macht, oder ja, die es besser macht, war das Crafting wirklich eins der Aspekte, also gerade von den Vergrößern der Beute, die nicht so, so spannend gemacht wurden. Ne, Weil es halt wirklich, ähm, das war wirklich der einzig richtige, repetitive Gameplay-Aspekt des Spiels.
0: Okay, also würdest du sagen, also ich, du hast jetzt gesagt, ich bin ich bin ein Crafting-Hasser, das will ich so nicht stehen lassen, also ich würde ja. sagen, ich bin höchstens ich 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 bin, ich bin, bin höchstens ein Nicht-Sympathisant, also, also ich neige recht schnell dazu, das nervig zu finden, aber du würdest sagen, ich würde da durchkommen.
1: Ja, also
0: ohne dass ich du den controller halt wegschmeiße.
1: Ja, du musst es halt nicht machen, ne? also es ist dann halt, es erleichtert die Kämpfe, aber es erleichtert die Kämpfe nicht unwesentlich, ne? zum Beispiel... Wenn dir im Kampf die Pfeile ausgehen, dann drückst du einfach L1, wählst die Munitionsart aus, die Zeit verlangsamt sich. Du kannst auch ins, also du kannst auch ins Menü gehen, dann ist das Spiel pausiert und kannst da die Sachen craften. Aber es ist halt nichts. Also es ist, also das, das Munitionscraften ist sehr dynamisch sozusagen in den Kampf mit eingebaut, was vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, ne? wie dann plötzlich Aloy mitten im Kampf mit einem riesen Monsterroboter plötzlich 30 Pfeile schnell craftet. Aber es ist halt im, aus, ne, aus einer Gameplay-Sicht, das ist es durchaus was, was was komfortabel ist. Ne? Und wenn ihr halt die Munition ausgehst, dann nimmst du die drei Sekunden, die das braucht, kräftest zehn neue Pfeile, schießt dir auf den Gegner, dann sind die leer, kräftest zehn neue Pfeile, schießt dir auf den Gegner, dann sind sie leer. Ne? Das ist nichts, was jetzt gameplay-relevant ist. So.
0: Naja, das ist ja das ist ja auch diese typische Videospiel- äh, äh, also dieser typische Videospiel-Nonsens, auch zum Beispiel, dass es sein kann, dass sie ein Tier häutet und hat dann nicht die Haut. So, Das ist ja auch was, was eigentlich jetzt per se nicht so wirklich viel Sinn macht. Genau zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, John Marston, der hat das ja immer geschafft bei Red Dead Redemption. Ja. Da hattest du jedes Mal die Haut mit dabei. <lacht> ähm, okay, gut, dann hätten wir das Crafting jetzt auch abgehakt. Ansonsten, ähm, wie sieht's denn, wie sieht's denn technisch aus? Für die Leute, die ja auf diesem, also auf diesem besagten Stein, auf dem besagten Planeten in dem anderen Sonnensystem gewohnt haben, denen ist vielleicht ähm, auch nicht aufgefallen, was dieses Spiel auf technischer Seite zu bieten
1: hat. Ja, also da muss man sagen, ne? also wer Shadowfall gespielt hat, also Killzone Shadowfall, der wird ja grafisch schon einiges gewohnt sein von von gorea Games. Und das haben sie auch komplett abliefern können bei Horizon Dawn. Also die Grafik ist Wahnsinn. Du hast, also wenn du durch die Welt gehst, ja dann, dann hast du wirklich einzelne Gräser, dutzende einzelne Gräser in Wäldern. Ne? Also es ist, sieht wirklich alles aus, als wäre jeder einzelne Grasheim eigenes Polygon. Es gibt, ähm, die Gesichter sind okay, also die sind, die sind durchaus gut, die sind jetzt nicht so gut wie in, wie in ähm, Shadowfall, was halt auch der Sache geschuldet ist, dass du ein Open-World-Spiel hast und dann noch viele andere Sachen gerendert werden müssen, aber es ist durchaus gut. Auch die Mimik ist grandios. Die, die Laufanimationen sind richtig gut gelungen, gerade am Anfang, wenn man, ähm, man, man startet das Spiel, das ist jetzt noch die erste halbe Stunde, ne, spielt man als die kleine Aloy und das sind ganz charmante Laufanimationen, die sie da gemacht haben. Die Haare von Aloy sind animiert. Auch Du, du kannst halt ein, einzelne Haare erkennen. Ne, das ist teilweise hast du da Clipping-Probleme mit den, mit den Rüstungen und die sind manchmal ein bisschen seltsam animiert. Wenn du zum Beispiel irgendwo stehst, wo jetzt ein Luftzug ist, offensichtlich, dann bewegen sich die Haare ein bisschen seltsam. Das ist aber was, da kann man drüber stehen, glaube ich. Das ist, also vielleicht, ich habe ja nur eine normale Playstation, sieht das auf der Playstation Pro ganz anders aus. Aber es ist auch nichts, was es also. Was jetzt katastrophal schlecht ist. Und ansonsten also, muss man sagen, das Spiel ist grafisch, visuell von den Game-Konzepten, von dem Charakterdesign, von dem Maschinendesign, ist es Wahnsinn. Wenn du, also wenn du an Monster ganz nah herangehst, siehst du einzelne Kabel, du siehst, wie die, wie, wie die Mechanik des, der Maschine funktioniert. Wenn du läufst, ja, dann siehst du beispielsweise, wie einzelne Scharniere sich halt bewegen. Gerade bei den, bei den Langhälsen kann man das ganz gut sehen, wenn die da langlaufen, dann ist wirklich das, jedes Teil ist da animiert. Du hast Also das, das ist wirklich gut. Also da, da kann man sagen, das ist wirklich sehr schön anzuschauen. Ja, ist wunderbar. Ich habe mir überlegt, einfach mir nur eine PS4 Pro zu holen, damit ich sehen kann, wie das Spiel auf einer PS4 Pro aussieht.
0: Ähm, ich, da stelle ich meine Vermutung, wahrscheinlich äh, fällt es dir nicht sofort auf, wenn du, glaube ich, nicht beide Bildschirme nebeneinander stellst. Also, du müsstest ja, da natürlich nicht. auf einen 4K-Fernseher kaufen, ne?
1: Ich könnte vermutlich zuerst mal Screenshots im Internet vergleichen, bevor ich mir die PS4 Pro kaufe, aber ich glaube schon, dass es viel geiler aussieht. Also, hoffe ich, hoffe ich zumindest. Hoffe ich.
0: Das mag sein. Ich, ich weiß nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht <lacht> im Besitz einer PS4. Das, äh, ich bin nicht im Besitz einer PS4 Pro. Also, ich weiß nicht. Ähm. Ja, aber auch auf den Screenshots ist der Unterschied ja jetzt nicht Tag und Nacht, also es ist ja nicht so wie wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, noch am um, noch aus dem aus äh, Anfang der ähm, Xbox 3, 360 Zeiten, wenn du da Konsolenfotos mit PC-Fotos, äh Fotos, sag ich schon, Screenshots äh, miteinander verglichen hast, ich meine da war der Unterschied ja schon recht deutlich, aber ich glaube so krass, ich weiß nicht. Also es ist also, bestimmt hübscher. Es wäre es wär ja ziemlich schlecht, wenn es nicht hübscher wäre. Aber ich weiß nicht, auch, ob der Unterschied...
1: Von einem offiziellen Statement von Gorilla Games, da hieß es auch tatsächlich, dass bei der PS4 Pro noch sehr viel Luft nach oben sein soll. Und da hoffe ich, oder könnte ich mir auch vorstellen, dass beispielsweise dieses Haarproblem-Event, also die Animation zumindest, ein bisschen eleganter wirkt. Ne? Aber letzten Endes ist das Spiel auch auf einer PS4 wahnsinnig gut, visuell.
0: Na, ich hatte ja, ich, ich, ich hatte ja auch auf einer äh, PS4 gesehen. Also ich würde ja lügen, wenn ich sage, ich hätte es noch nie irgendwo ähm, quasi selbst in der Hand gehabt. Sieht schon, kann man machen. Ne? Also so rein optisch, okay, das ja. ist schon, ist schon äh, beachtlich. So. Ja, also das da ist, das hier, ist
1: richtig viel Arbeit drinne. Also. Auch die Animation der Monster, so wie die, wie die laufen, wie die angreifen. Oh, das ist also wirklich gut, wirklich gut.
0: Sind dir ähm, irgendwelche groben Fehler aufgefallen, also irgendwie Bugs oder vielleicht Plotstopper oder sowas, also irgendwas richtig grobes?
1: Nee, also so Plotstopper, die man in der Regel von Bethesda kennt, gab es gar keine. Also es wirklich jedes Spiel war, jeder Quest ließ sich bei mir komplett problemlos lösen. Ähm, ansonsten größere Bugs, ich meine, es gibt halt so die typischen Sachen, glaube ich, die du die du nicht ganz vermeiden kannst, wenn halt beispielsweise Maschinen gegeneinander kämpfen, dann verhaken die sich manchmal so ein bisschen ineinander. Das ist aber was, da da konnte ich persönlich drüber sehen, so weil also gerade bei den größeren Gegnern, die es so gibt, da wäre es vermutlich schwer zu machen, dass die ne, dass dass die dass sowas nicht passiert. Ne? gerade auch in also du, du hast da wirklich Maschinen, die die keine Ahnung, bestimmt zwei Stock, drei, vier, fünf Stockwerke hoch sind, ne, und die dann auf so einer, also wie die sich allein schon in der Welt bewegen ist, Wahnsinn, aber die dann auch noch kämpfen zu lassen, ohne dass es da kleinere Glitches gibt, ist, glaube ich, wäre, glaube ich, schwierig. Ansonsten, was mir gameplay-technisch ein bisschen negativ aufgefallen ist, war, dass es sehr, sehr, sehr vorgefertigte Kletterpassagen gibt. Ne? Du bist jetzt nicht in der Lage, einfach nächstbeliebigen Vorsprung hochzuklettern, sondern da muss schon die entsprechende quasi Interaktionsstelle sein, das war ein bisschen nervig teilweise und ähm, das Wayfinding, also das Setzen von den von den, es gibt die sogenannte Brotkrumennavigation. navigation du hast halt, die ist so ein bisschen glaube ich wie bei The Witcher auch, ähm, also bei The Witcher 3, du hast halt auf dem Kompass kannst du das, also das, dein finales Ziel sehen und hast dann immer kleinere Wegpunkte gesetzt, ne, den du dann folgen kannst. Das ist teilweise recht nervig umgesetzt worden, weil ähm, du beispielsweise einen Weg langläufst, aber der Marker sich erst aktualisiert, wenn du direkt auf dem Marker stehst. Das heißt... Du musst dann immer, so, also wenn, wenn du beispielsweise jetzt sprintest oder sowas, dann sprintest du zu diesem Wegpunkt. Und dann kann es sein, dadurch, dass auch diese Wegpunkte immer auf den Straßen navigiert werden, dass plötzlich der Wegpunkt hinter dir auf einer Abzweigung abgeht, die diagonal von dem, von deinem aktuellen Weg abgeht. Und das ist dann immer ein bisschen, war immer ein bisschen nervig. Ja, das, das, das fand ich nicht so gut. Aber das war auch nur ein kleiner Aspekt, letzten Endes. Ja,
0: na gut. Ähm, jetzt jetzt hast du gerade noch The Witcher 3 gesagt. Gibt so eine ähm, Detective-Ansicht, wie man sie ja gerne benutzt inzwischen?
1: Genau. Ja, genau sowas gibt es auch. Das ist halt dieser Fokus, den kannst du mit R3 triggern. Und ähm, du kannst grundsätzlich äh, erstmal jedes Lebewesen auf der Karte spotten. Das heißt Gegner, das heißt äh, Verbündete, Pflanzen, Tiere. Nee, Pflanzen stimmt nicht. Oder, ich bin mir gerade ganz, nicht ganz sicher, auf jeden Fall zumindest äh, alle Arten von lebenden NPCs. So Und bei den Maschinen ist da noch ein, eine Besonderheit, dass du die Schwachpunkte der Maschinen identifizieren kannst. Das heißt, also die, die Maschinen haben in der Regel, also die meisten oder viele zumindest, eine bestimmte Anfälligkeit an bestimmten Punkten aber auch nur. Da gibt es beispielsweise Maschinen, die haben ähm, drei verschiedene Schwachpunkte, ne, die jeweils für ein anderes andere, ein anderes Element sozusagen anfällig sind. Und das kannst du halt mit diesem Fokus erkennen. Und das hebt die dann auch im Kampf beispielsweise hervor. Das heißt, wenn du eine Maschine gescannt hast und aus diesem Fokusmodus rausgehst, dann bleiben die, ähm, die gescannten Schwachstellen bleiben dann auch erhalten. So damit kannst du auch Spuren folgen beispielsweise, wenn da also wirklich genau wie in The Witcher teilweise, wenn irgendwo Blutflecken sind oder wenn da ein bestimmter Geruch ist oder sowas, dann kannst du das mit diesem Fokus ähm, hervorheben.
0: Okay, ähm, zu den Kämpfen nochmal. Ich weiß nicht, hatten hatten wir schon dieses äh, Elementarschadensystem erwähnt
1: irgendwo? Genau, das ist das, was ich mit den Schwachstellen meine. So, da gibt's Ach so, halt. Okay genau unterschiedliche Elemente, da kannst du dir unterschiedliche Munition für die Waffen craften. So es beschränkt sich aber nicht nur auf Elemente, es gibt dann auch so eine Art, das nennt sich im Spiel Abriss, damit kannst du halt die Komponenten, also weil bei dir also, wie ich ja schon gesagt habe, bekommst du von den Tieren bestimmte Ressourcen und die sind auch an dem Tier verbaut. Das heißt, du kannst die sehen, ne? Also wenn da jetzt beispielsweise es gibt, ganz am Anfang bekommst du Feuerpfeile, dafür brauchst du lohe container das sind halt so entflammbare Biomasse offensichtlich, die kannst du halt absprengen. Da gibt es Tiere, die haben vier Stück auf dem Rücken und ähm, wenn du halt so einen so, so Absprengpfeil hast, dann kannst du die damit ablösen sozusagen und das geht auch mit Rüstung und mit anderen ähm, Komponenten der Maschine.
0: Okay, ähm, ja, gut. Dann hätten wir das jetzt auch noch. Dann hätte ich sonst noch eine ganz allgemeine Frage zur Story- und Charakterentwicklung. Ist, also jetzt mal so ganz pauschal, wir können ja nicht so wirklich, wir können ja jetzt nicht so wirklich spoilern und ins Detail gehen, aber mal so ganz allgemein, ist die gut? gibt es eine nette Auflösung irgendwie also also also, also es, es gibt es gibt ja ganz kurz noch es gibt ja es gibt ja quasi diese Fragen, die sich jeder stellt Was ist es da mit den Robodinos? Warum ist diese Welt kaputt? Und was ist eigentlich mit Aloy los? Das sind so diese drei Fragen. Genau. werden die befriedigend beantwortet.
1: Die werden mehr als befriedigend beantwortet. Also man muss sagen, ne, da haben wir wieder dieses Grundkonzept. Die Story, also das, die grobe Grundstory ist jetzt nichts weltbewegendes, aber wie die Story umgesetzt ist, so auch, also also jetzt erstmal der der Story-Aspekt, das ist wahnsinnig gut, weil die Story, also weil wirklich jeder Schritt in dieser Geschichte plausibel erklärt wird und das macht halt auch, hat die Story auch so spannend gemacht dann, ne? weil du weil du wissen wolltest, also du startest einfach nur in der Welt mit Dinos so und am Anfang war ich geneigt, das einfach mal als skurrile Welt hinzunehmen, so ein bisschen. Ne? Mir fällt jetzt kein vergleichendes Beispiel ein, aber es gibt bestimmt irgendwo Spiele, wo halt, keine Ahnung, Robodinos Teil der Welt sind, sozusagen. Ne? Also vielleicht nicht unbedingt Robodinos, aber irgendwas, was halt ne, außergewöhnlich ist. Das, damit habe ich eigentlich die Story angefangen, dass die halt einfach Teil dieser Welt sind und ich das nicht weiter hinterfrage. Aber im Laufe der Story wurde wirklich jeder Aspekt dieser Welt oder die meisten Aspekte wirklich sehr sehr schlüssig erklärt und auch vom Storytelling her sehr emotional und sehr sehr mitgreifend erzählt so so viel zu der Story also da da das ist wirklich sehr befriedigend und sehr gut inszeniert und also die die Story war wunderbar und was was aber auch was aber auch viel von dem Spiel trägt einfach ist Aloy die du spielst weil du hast halt also das einzige Negative, was ich an der Story nur sagen kann, ist, ich hätte gern mehr Aloy gehabt, weil die wirklich so ein charmanter Charakter ist und so, du kannst so mitfühlen. Ne? Du hast jetzt also bei so Witcher 3 beispielsweise, ne, da bin ich nie so richtig an Gerald rangekommen, weil der halt so ein eiskalter Hund ist so, und ich nicht verstanden habe, warum er so ist. Ich habe auch die ersten beiden Teile nicht gespielt, aber das war sowas. Ne? Da hat sich für mich, er der hat sich für mich nicht so richtig echt angefühlt. Bei Aloy hast du wirklich im ganzen Spiel immer das Gefühl, dass alles, was sie macht und alles, was sie sagt, richtig authentisch ist. Das kommt einerseits daher, dass, dass du natürlich weißt, wie ihre Story ist, dadurch, dass du sie schon von Anfang an begleitest, ne, seit sie ein kleines Kind ist. Zum anderen aber auch, und wie ich schon gesagt habe, diese grandiose Synchronisierung. Also du hast nicht das Gefühl, dass da ein Synchronsprecher hintersteckt, sondern abgesehen von, den, von dem Lipswing, der manchmal ein bisschen... Un unschön ist, weil es halt ne, englische Lippenbewegungen sind, ist aber die Synchronsprecherin von Aloy und auch von allen anderen Charakteren. Du nimmst die nicht als solche wahr, sondern das ist Aloy. Ne? So im Gegensatz beispielsweise zu Skyrim, wo du wo zig Leute, zig gleiche Synchronsprecher haben. Ne? Das ist halt was ganz anderes da und das hat halt auch einen sehr, sehr positiven Einfluss, wie du Aloy wahrnimmst, wie du die Umgebung wahrnimmst, wie du alle anderen Charaktere wahrnimmst. Und das war, also das ist wirklich der allerbeste Aspekt von dem Spiel. Die Person, die du spielst, dem. Für mich war es das zumindest.
0: Das sind starke Worte. Ich bin fasziniert. Also, du würdest sagen, ich muss da definitiv, also ich muss das definitiv mal spielen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, also was ich vielleicht nochmal vorhabe, die Entwickler haben ja schon eine Fortsetzung, inwiefern das jetzt implementiert wird, ob ein Sequel ist oder ein DLC, angekündigt. Und sobald das rauskommt, werde ich definitiv nochmal gucken, dass ich es auf Englisch spiele, um die englische Synchronsprecherin nochmal zu haben und auch diesen Lip-Sync-Effekt da weg zu haben. Aber es ist, also, das Spiel insgesamt hat hat so viele Aspekte, die es einfach zu einem zu einem grandiosen Spiel machen und ähm, also das geht von den Gameplay-Elementen äh, fängt da an, wo du eigentlich wenig Sachen findest, die, die dir fehlen, ne? du hast alles da eigentlich, was du brauchst, über die Charaktere, die authentisch gesprochen sind, die authentische Hintergrundgeschichten haben, zumindest, also wenn sie denn erzählt werden, es gibt auch Charaktere, da ist das jetzt nicht so relevant, aber das stört dann auch nicht, aber die Charaktere haben eine sinnvolle Story, sinnvolle Synchronsprecher. Die Welt ist wahnsinnig, wahnsinnig gut gebaut. So. Du, also wirklich, es wirkt alles richtig real. Und das macht halt das Spiel auch so gut.
0: Okay. Ähm, sonst hast du
1: noch was? Ah, ich Irgendwas, weiß was gar nicht, was du willst. Ich, also, ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich dieses Spiel zu holen. Und ja, also, also es ist ein Wahnsinnsspiel einfach, das muss man das muss man sagen. Auch eins, das habe ich dir schon gesagt, ich sage es nochmal für alle, die zuhören, das beste Spiel, was ich je gesehen oder nicht je gespielt habe, aber es ist definitiv eins der besten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe und definitiv vermutlich in den Top Ten aller Spiele, die ich jemals gespielt habe.
0: So, das ist mal eine
1: Ansage. Das das, also, ja ja, also das, das sage ich auch nicht oft, weil mich einfach jeder Aspekt dieses Spiels überzeugt hat. Ne? Es gibt so es gab also bei Fallout 4 beispielsweise war, was mich da einfach nicht mitgerissen hat, ist, war die Hauptstory, die fand ich, die fand ich einfach zu wenig ausgebaut und zu wenig nachvollziehbar. Ansonsten war es ein grandioses Spiel mit dem mit dem Gameplay her, aber da hat die Story mich einfach nicht äh, über den Haufen gerissen. Bei Famous Second Sun, also das sind ja jetzt alles Spiele, die ich die ich grundsätzlich sehr gut fand, wo aber immer irgendwas gefehlt hat. Bei Famous Second Sun war es, dass mir dieses dieses Kräftesystem nicht ausgebaut genug war und außerdem, dass, dass die Charaktere auch ein bisschen lasch waren. Bei The Witcher ist es, dass, dass ich langfristig Motivationsprobleme habe, an den Quests dran zu bleiben, weil es halt so ein riesengroßes Spiel ist. Aber bei, bei Horizon Zero Dawn hast du niemals das Gefühl, dass du sagst, na ja, okay, das hätten sie jetzt noch implementieren können. Da fehlt jetzt was. Ich meine, klar gibt es so Sachen, ne, warum, also da sagst du, das wäre geil, wenn es das noch gäbe, aber das ist kein Aspekt, der jetzt das Spiel stehen, also mit dem das Spiel steht oder fällt. Und Aber jeder einzelne Aspekt dieses Spiels ist wirklich hervorragend und führt dazu, dass, dass es einfach ein Wahnsinnsspiel ist.
0: Okay, also von deiner Seite auch klare Kaufempfehlung. Würdest du sagen, auf jeden Vollpreis ich würd's mir oder zweimal oh,
1: Ich würde es mir, mir zweimal kaufen. Ich würde es mir zweimal okay. kaufen, einfach nur weil, weil Nein, also ohne Witz, ich habe mir jetzt schon, nachdem ich also ich meine, ich bin, ich bin auch so ein bisschen in einem Hype-Mode, ne? Aber man muss auch sagen, das bin ich nicht oft. Das bin ich auch nicht bei Spielen, ne, auf die ich grundsätzlich Lust habe. Ne? Final Fantasy 15 war ein Riesenreinfall. The Witcher 3 ist ein gutes Spiel, aber nimmt mich nicht so mit. So, ne? Also ich bin, glaube ich, nicht so der super Hype-Typ, aber das ist wirklich ein Spiel, da bin ich voll und ganz drin aufgegangen und ich überlege und hoffe, dass, sobald ich Geld habe, ich mir nochmal die Collector's Edition mit dem Artbook holen kann und mit der Aloy-Statue. Einfach nur, weil es so geil ist.
0: Schön. Na dann. Schön. Also also, 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 also du würdest auch sagen, Vollpreis kann man schon machen, ja? Also Definitiv. kann man schon also, jedem ans jedem, jedem Herz legen und Kaufempfehlung und Vollpreis, also das, das volle Empfehlungsprogramm.
1: Genau, auf jeden Fall. Also Alles ich habe jetzt nur, nur zum, zum Vergleich, habe ich jetzt für die 100 Stunden auf starkem Schwierigkeitsgrad habe ich 46 Stunden Spielzeit, gehabt, ne, um das jetzt mal mit der Hauptstory von Final Fantasy zu vergleichen, ja, von der ich eigentlich eine lange Story gewöhnt bin, da habe ich ausschließlich zwölf Stunden. Ja, also man bekommt auch definitiv was für sein Geld. Auch Herausforderungen, die man, also es gibt so, es gibt äh, Jägerquests, da kann man sich so ein bisschen so ein paar Challenges hingeben ne, und die, die Maschinen jagen. Da kriegst du auch, ähm, hast den Mehrwert von, also das Spiel bietet wirklich die kompletten sagen wir nicht 46 Stunden, weil die Collectibles davon bestimmt fünf sind, aber du bist da bestimmt locker 35 Stunden beschäftigt, wenn du nur machst, worauf du so Lust hast.
0: Okay. Dann bist du jetzt fertig oder kommt vielleicht noch gleich irgendwas, was nochmal noch, voll in die Kerbe schlägt? Sollte,
1: <lacht> wir, sollten, wir sollten vielleicht aufhören, weil ich glaube, also es wird schwierig für mich aufzuhören
0: alles klar okay <lacht> gut ähm, <lacht> dann ähm, gut dann war's das an der Stelle tatsächlich sch schon ja das ist nett dass ich dir vorher gesagt habe meistens gehen wir hier nicht über einer äh, über einer Stunde raus jetzt sind wir schon bei einer Stunde zwei also
1: Halleluja ich einen Rekord gemacht
0: ja, noch nicht ganz. Die längste die längste Review, die wir hatten, war eine Stunde vier, aber vielleicht schaffen wir das noch mit. Nachgebrabbel.
1: Ah. Wir jetzt einfach ähm, noch, wir sind jetzt einfach ruhig und lassen jetzt noch anderthalb Minuten laufen und dann ist gut.
0: Gen ja, eventuell vielleicht auch nicht. Naja, ja. die, ähm, die restlichen die restlichen Minuten kann man sich dann als Premium DLC noch dazu kaufen. Sehr gut. So.
1: Genau, so ist das.
0: Schön. Richtig. Wir machen hier große Publisher-Praxen. Ähm, Gut, dann ähm, denke ich mal, ist klar geworden, warum man dem Spiel wenigstens zehn Chancen geben sollte, wenn einem die ersten neun nicht gefallen haben. Man muss so lange spielen, bis, bis es einem gefällt. So habe ich das jedenfalls verstanden.
1: Definitiv, auf jeden Fall.
0: Alles klar, sehr gut. Dann sei das auch aus der Welt geschafft. Dann ähm, vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, zu so später Stunde mit mir über Videospiele zu reden. Finde ich toll. Es
1: war mir ein Vergnügen.
0: Okay, und dann, genau, dann hattest du noch angedeutet, dass, wenn ich das vielleicht auch mal durchgespielt habe, man das noch mal etwas breiter diskutieren könnte. Dazu wäre genau. ich gerne bereit, das würde ich gerne tun. Dafür müsste mir das Spiel zur Verfügung gestellt werden, ansonsten würde das etwas schwierig werden. Ähm,
1: ich glaube 69,99 ja. Euro 99 bei Amazon.
0: Alles klar, das ist ja noch erschwinglich so am Ende des Monats.
1: Das ist ja übermorgen <lacht> da, Nee, aber ansonsten würde ich gerne nochmal vollkommen mit allen Spoilern dieses Spiel zu bieten hat mit jedes Spiel durchgehen und auch gucken, wie du das so erlebt hast, ob ich alleine bin in meiner in meinem Fanboy-Tum.
0: Also ich glaube, ich glaube schon. Allein der Metascore irgendwie von 89 beweist das klare Gegenteil. Ähm, ja, nee, aber aber das, ist, das
1: ist viel zu gering. Es verdient mindestens eine 97. Also das muss ich wirklich sagen.
0: Keine 100? 97 was hätte was hätte, was, was hätte für eine 100 gefehlt?
1: Das müssen wir dann in dem in dem Spoiler in der Spoiler-Review diskutieren. Also zum genau, einen genau also, 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 so, also das sage
0: ich dann, was da gefehlt hat.
1: <lacht> also ich, ich habe auch ein paar Sachen, die mir, also die mir zu den 100% Prozent fehlen. Wir müssen dann natürlich auch sagen, das ist ein sehr gut, das ist dann Erwartungen übertroffen, ja. Aber grundsätzlich wäre es natürlich schön gewesen, wie wir schon angesprochen haben, diese ganze Geschichte mit der etwas immersiveren Ge Erzählung von, von der Hintergrundgeschichte. Ne? Zum einen fehlen ja auch noch so ein paar Story-Sachen von der Welt, in der Aloy lebt. Die wurden mir nicht ganz zufriedenstellend erklärt, aber ne, das können wir dann noch mal bereden.
0: Genau, also dann, ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob man sich jetzt hier eigentlich sieht oder duzt, aber fühlt euch angeteasert. Ähm, genau, dann soll es das jetzt soweit erstmal gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dann nochmal vielen Dank an, an, an Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Man hört es ja nur. Tschüss.